0: Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María. Iniciamos nuestro programa A la luz de la razón. A la medianoche, una hora menos en las Islas Canarias, de este 2 de agosto de veintitrés fiesta de santa maría de los ángeles fiesta de la porciúncula recibid un cordial saludo del padre félix pérez desde béjar en salamanca hermanos míos quiero enviaros a todos al paraíso así anunció la gran noticia francisco en asís que había recibido la gracia del papa Honorio III en 1216 de manera que cualquier fiel que visitara la Porciúncula, aquella iglesita Santa María de los Ángeles, recibiría el perdón, el perdón de Asís. Estamos en el día de la Porciúncula, en el día de aquella indulgencia plenaria con la que el pobre de Asís Francisco nos quiere llevar al paraíso. A partir de aquel día, desde el mediodía del 1 de agosto hasta la medianoche del 2, se puede lucrar con las condiciones habituales la indulgencia plenaria, también para los difuntos visitando cualquier iglesia parroquial o cualquier iglesia franciscana. Nos lo recordaba con todo primor el Papa Benedicto XVI, el año 2009. Saludamos especialmente a los peregrinos y les acompañamos en la Jornada Mundial de la Juventud, mientras recordamos aquellas palabras del Papa San Juan Pablo II en la primera Jornada Mundial de la Juventud, Buenos Aires, 1987. La fidelidad a Cristo, les decía a los jóvenes, requiere conocerlo y tratarlo como maestro y como amigo, con hondura y perseverancia. La lectura frecuente de la Sagrada Escritura, y en especial de los Evangelios, el estudio serio de la doctrina de Cristo, enseñada con autoridad por su Iglesia, la frecuencia de los sacramentos y la conversación diaria con Jesús en la intimidad de vuestro corazón serán cauces privilegiados para que progreséis en un conocimiento vivo de Cristo y en su mensaje de salvación. Os invito a que personalmente cada uno dirijáis una confiada y sincera petición a Dios como aquel ciego de Jericó que le dijo a Jesús Señor que vea que vea yo Señor cuál es tu voluntad para mí en cada momento y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida cuál es mi vocación bellísimas palabras con las que iniciamos el programa de esta noche y con las que acompañamos en la oración con las manos alzadas a estos miles de peregrinos que han sido citados en el extremo occidental de Europa. Unos momentos musicales e iniciamos el programa de esta noche. Retomamos la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón, Fides et Ratio, del Papa San Juan Pablo II, del año 1998. En el capítulo 4 que habíamos iniciado, el Papa se detiene a analizar la cuestión fundamental, la relación entre la fe y la y la razón, y comienza indicando las etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón. Cuando la fe comienza a ser predicada por los apóstoles, es recibida por personas humanas que tenemos razón, que razonamos, que tenemos inteligencia y cómo reaccionan estas personas humanas, cómo reacciona aquella cultura del momento. Veíamos en el número 36 cómo la fe es recibida en un contexto cultural grecorromano. Un contexto cultural grecorromano que ya había sido purificado en algunos elementos, por ejemplo la divinidad, pasando de la mitología a la filosofía, del mito al logos, de la imaginación y la poesía a la razón que busca la verdad. Termina el Papa en el número 36. Las supersticiones fueron reconocidas como tales y la religión se purificó, al menos en parte, mediante el análisis racional. Y sobre esta base, los padres de la Iglesia comenzaron un diálogo fecundo con los filósofos antiguos, abriendo el camino al anuncio y a la comprensión del Dios de Jesucristo. ¿Quiénes son estos padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia son aquellos primeros autores cristianos, obispos, escritores, que transmitían la fe y lo hacían ya con las categorías culturales grecorromanas. Al referirme, y comienza ya el número 37. Al referirme a este movimiento de acercamiento de los cristianos a la filosofía, es obligado recordar también la actitud de cautela que suscitaban entre ellos otros elementos del mundo cultural pagano, como por ejemplo, la noxis. ¿Qué es la noxis? La filosofía, en cuanto a sabiduría práctica y escuela de vida, podía ser confundida fácilmente con un conocimiento de tipo superior, exotérico, es decir, escondido, reservado a unos pocos perfectos. ¿Qué es la noxis? nos preguntamos, a la que se refiere el Papa. El cristianismo naciente tuvo que defenderse contra dos enemigos exteriores, el judaísmo y el paganismo, y a la par contra dos enemigos interiores, el gnosticismo y el montanismo. Los gnósticos trataban de crear un cristianismo que, ajustándose a la cultura de su tiempo, absorbiera los mitos religiosos del Oriente y atribuyera a la filosofía religiosa de los griegos un papel predominante, de suerte que no quedara más que un espacio reducido para la revelación como fundamento de la ciencia teológica, para la fe y para el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es esto del gnosticismo? como enemigo interior al que tiene que hacer frente el cristianismo naciente. Los orígenes del gnosticismo tenemos que buscarlos en tiempos precristianos. Desde que Alejandro Magno inauguró el periodo helenístico con sus conquistas triunfales en Oriente, se había ido desarrollando esta extraña mezcla de religión oriental y filosofía griega de las religiones orientales, el gnosticismo heredó su fe en un dualismo absoluto entre Dios y el mundo, el alma y el cuerpo, el espíritu y la materia, su teoría del origen del bien y del mal, de dos principios y sustancias fundamentalmente diferentes, y el anhelo de la redención y de la inmortalidad subrayemos estos aspectos porque van a aparecer sucesivamente en otras etapas de la vida cristiana en otras etapas de la historia del cristianismo y de la filosofía griega el gnosticismo recibe su elemento especulativo los mediadores entre dios y el mundo los toma del neoplatonismo el neopitagorismo le concedió esa especie de misticismo naturalista y del neoestoicismo el valor del individuo y el sentido del deber moral. Y ahí aparece un personaje curioso en el Nuevo Testamento que tiene más importancia de lo que aparentemente nos presenta el Nuevo Testamento, nos presenta los hechos de los apóstoles como anecdótico. Simón el Mago, contemporáneo de los apóstoles, de él procede la palabra Simonía. Cuando el diácono, cuando el diácono Felipe se fue a Samaria, Simón el Mago era allí muy conocido y tenía muchos secuaces. Los hechos de los apóstoles refieren que le llamaban el poder de dios el grande su nombre aparece junto al de cerinto representante de la herejía gnóstica en la llamada epístola de los apóstoles que es uno de los escritos que están ahí escrita en torno al año 160 después de cristo aproximadamente y de esta manera cuando el cristianismo entró en las grandes ciudades de Oriente, se convirtieron a la nueva religión muchos hombres de esmerada educación, tanto filosófica como de estos secuaces de Simón el Mago, y aquí hubo pues un choque de culturas, un choque de mentalidades. Entre ellos figuraban algunos que habían pertenecido a estas sectas gnósticas precristianas, y en vez de renunciar a sus antiguas creencias, lo que hicieron fue añadir las nuevas doctrinas cristianas a sus ideas gnósticas. El gnosticismo cristiano acababa de nacer. Y es en este tipo de especulaciones esotéricas, gnósticas, en el que piensa sin duda San Pablo cuando pone en guardia a los colosenses en el capítulo 2 y les dice cita que trae el papa en la encíclica dos capítulo capítulo 2 versículo 8 mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo a qué se está refiriendo el apóstol san Pablo en estas palabras de la carta a los colosenses nos detenemos en ello un momento Colosas era una ciudad populosa de Frigia en la provincia del Asia Menor en la Odisea situada entre la Odisea que era la metrópoli y Jerápolis. en ella predicó el Evangelio Epafrodito, Epafras discípulo de San Pablo a quien el mismo San Pablo llama compañero suyo y fiel ministro de Cristo al inicio de la carta a los colosenses en esta comunidad de colosas había seguidores de Simón el mago y prosélitos del judaísmo que intentaron después pervertir a estos fieles viciarlos sembrando doctrinas erróneas y perjudiciales. Los judaizantes querían persuadirles de la necesidad de la circuncisión y de las observaciones legales, reducirles a las prácticas judías. Y los discípulos de Simón el Mago, estos primeros, estos primigenios gnósticos cristianos, Enseñaban que debían adorar a los ángeles, esa ciencia oculta, como medianeros entre Dios y los ángeles. Eran muchos, por tanto, los impostores de una clase y de otra. Y San Pablo se detiene, toma la pluma y les dice, Quiero que sepáis qué dura lucha estoy sosteniendo qué dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por, los y por los de la odisea, y por todos los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo, y unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Capítulo 2 de la Carta a los Colosenses. Si nos damos cuenta, en esta última frase está recogida en las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. Corazón de Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Continúa el apóstol. Y os digo esto para que no, para que nadie os seduzca con discursos capciosos. Pues si bien estoy corporalmente ausente, en espíritu me hallo con vosotros, alegrándome de ver vuestra armonía y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y ahora lo que va a hacer es aquilatar esa firmeza de la fe y despejar Despejar los nubarrones por un lado de los judaizantes, peligro externo, y por otro de los gnósticos, peligro interno. Vivid pues según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias observamos cómo el apóstol San Pablo es exquisitamente guardián de la tradición recibida de los apóstoles. La fe se transmite íntegra. La fe no puede transmitirse contaminada, se transmite íntegra, tal como lo habéis recibido. Y mirad que nadie os engañe, y mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una sabiduría fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Y por primera vez y única vez en toda la Escritura aparece la palabra filosofía. Aquí, en la Carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8. Y nos habla San Pablo de la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. ¿A qué se refiere San Pablo cuando nos dice que nadie nos esclavice? Porque renegar de Cristo que es el liberador, es el que nos ha rescatado pagando por nosotros el precio de su sangre, de su pasión, por tanto, somos libres del imperio de las tinieblas, de la mentira y devueltos a la libertad de la verdad y de la gracia, volvemos ahora a los viejos errores, volvemos ahora a las tradiciones pasadas, caemos en la esclavitud de esta manera que nadie os esclavice pues mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas y lo dejamos aquí vemos cómo el cristianismo va abriéndose paso en medio también de todas estas dificultades unos momentos musicales y nos adentramos en la segunda parte del programa de esta noche. Pasando a la segunda parte del programa, el hombre y su misterio, nos adentramos precisamente en el conocimiento del hombre, seguimos buceando en nuestra interioridad. Hoy nos vamos a detener en el primero de los movimientos que observamos dentro de nosotros, es decir, la reacción que dentro de nosotros se produce al conocimiento. Hasta ahora nos hemos detenido, hemos visto las pasiones, esos movimientos del apetito sensitivo en el nivel concupiscible y en el nivel irascible que producen en nosotros el conocimiento que nos viene de fuera. Subrayamos que esto es sumamente importante. Las pasiones son sumamente importantes porque son el núcleo del que va a partir, diríamos, el sustrato, el, 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 el fundamento del que va a partir después la moralidad de los actos humanos, porque tienen este ingrediente, diríamos, vacilar, que brota de nuestra naturaleza, que, vuestra, que brota de nuestra carnalidad, la palabra carne en sentido de naturaleza humana, la parte física, psicofísica, la parte que compartimos con los animales. Después observaremos que hay una virtud que va a regular precisamente este apetito concupiscible y otra virtud que va a regular este apetito irascible. Dos virtudes cardenales, es decir, sumamente importantes, que regulan dos apetitos basilares. El apetito concupiscible va a estar regulado por la virtud de la templanza. Y el apetito irascible va a estar regulado por la virtud de la fortaleza. Junto o antes de estos dos apetitos, como núcleo todavía más vacilar, nos encontramos con los instintos. Vamos a hablar de los instintos esta noche en el programa. Tratando de descubrir las semejanzas y desemejanzas entre los animales y el hombre tenemos que detenernos siquiera brevemente en el problema de los instintos. Hay que advertir, ante todo, que el término instinto es bastante ambiguo, es oscuro, como para que existan muchas opiniones diversas y no sea fácil definir o delimitar con precisión qué es un instinto, especialmente cuando tratamos de los instintos humanos. Biólogos y psicobiólogos modernos son muy cautos en el uso y en la aplicación de este término incluso a los animales, porque no siempre es fácil distinguir entre el instinto y conductas complejas mal conocidas para nosotros. Y también porque no buenos conocedores de la filosofía se encuentran confusos cuando tienen que distinguir entre instinto, inteligencia, y a veces llaman inteligencia a lo que es instinto, a veces llaman in instinto a lo que es inteligencia. En principio, etimológicamente el término instinto viene de la palabra griega stigma Pero el estigma este de los santos, de las heridas de nuestro Señor, sí, por ahí va la cosa, porque stigma en griego es una marca hecha picando con un hierro al rojo vivo. Es decir, lo que nosotros llamamos como las marcas de ganadería, pues eso eso es el instinto, de ahí de esta palabra procede la palabra española instinto grabar actos maquinales indeliberados que tienen una finalidad biológica defensiva o reproductiva Williams James nos da esta definición que puede servirnos es la facultad de actuar de tal modo que se produzcan ciertos fines sin preverlos y sin previa educación sobre el modo de realizar la actividad. Los instintos sirven al hombre para desarrollarse, para autoconservarse y para reproducirse, es decir, están al servicio de la conservación del individuo y de la especie, que era precisamente lo que habíamos visto en el fundamento de las pasiones, las reacciones del ser vivo al conocimiento para mantenerse como, como individuo y como especie. Y así, observamos que los actos instintivos cuya finalidad varía notablemente están como grabados en la naturaleza de los organismos. No necesitan ser aprendidos y tampoco suelen ser susceptibles de progreso. Están grabados, como, como, si for, como, como si formaran, ¿no?, que forman parte del código genético de las especies vivas, de las especies principalmente animales. Estamos hablando, pues, de un impulso específico de carácter innato que tiene una finalidad útil a la conservación del individuo y de la especie. El instinto es, pues, una tendencia compleja, innata y específica. El primer término, compleja, nos indica la naturaleza del instinto, el segundo, innata, su origen, y el tercero, específica, su fin. Primero, el instinto es una tendencia compleja, es decir, pertenece al orden sensitivo y no al orden vegetativo, por lo cual en las plantas no se dan propiamente instintos, aunque las plantas saben también los modos de alimentarse y de reproducirse, pero estos modos no se les llaman instintos, se les llaman Movimientos reflejos, la palabra movimiento entre comillas. ¿Por qué? Porque el instinto es mucho más complejo que el movimiento reflejo, es mucho más desarrollado. Y esto es sumamente importante porque nos va dando la escala de la vida, la escala de la vida, como los seres vivos, ¿eh? a la hora de clasificarlos, los vamos clasificando porque se van complicando. Las plantas, lo que decíamos que tienen alma vegetativa son muy simples los animales el alma sensitiva son más complicados y al llegar al hombre el alma intelectiva son sumamente complicados bueno pues de estos tres niveles en el segundo nivel en el nivel de la animalidad es donde nos encontramos plenamente desarrollados los instintos porque en el nivel inferior en el de las plantas, no los encontramos, hay movimientos reflejos y en el nivel superior en la inteligencia humana en la, en la vida intelectiva, la vida humana ahí los instintos están dando lugar ya a la vida racional, a la vida de la libertad, a la voluntad, a la afectividad a la voluntad y a la inteligencia, a la libertad y a la responsabilidad es como si se va es, como, es como, como la vida que se va abriendo, que se va abriendo, que se va abriendo, se va haciendo cada vez más compleja. Pues en este segundo nivel, en el nivel, uma, en el, en el nivel animal, es donde tenemos el pleno desarrollo de los instintos. Segundo, el origen de los instintos. El instinto es una tendencia innata. Es decir, la que surge espontáneamente de la naturaleza de su ser y por tanto no ha sido aprendida por el individuo que la posee. Tendencia adquirida es la que depende del adiestramiento, del ejercicio, de la educación. Bueno, pues el instinto es una tendencia innata que proviene de la naturaleza del individuo. Es necesario, inmutable estable dentro de ciertos límites igual que la naturaleza de la que directamente proviene innata no significa que se dé desde el mismo momento del nacimiento sino que se desarrolla sin ningún tipo de aprendizaje aunque aparezca en cualquier momento de la vida el canto de los pájaros la construcción de nidos la persecución de la presa son actividades que, para manifestarse, esperan que el desenvolvimiento del organismo esté en un momento oportuno, porque su aparición está condicionada al desarrollo del organismo. Un gorrión recién nacido no puede hacer gorgoritos, como dicen en los pueblos, ni puede cantar, ni puede volar, ni puede construir nidos es evidente, el instinto irá manifestándose conforme lo vaya requiriendo el desarrollo del organismo, el desarrollo del individuo. Y en tercer lugar, la finalidad. El instinto es una tendencia específica. Se encuentra sustancialmente idéntico en todos los individuos de una determinada especie y en los confines de ésta es sustancialmente inmutable, aunque a veces encontremos una adaptación al ambiente. En todos los animales, pero esencialmente en los crustáceos y en los insectos, se comprueba la existencia de una estrecha relación entre la actividad instintiva y la organización física de su cuerpo. Cada especie tiene su manera propia de manifestar y satisfacer sus tendencias instintivas en conformidad con su estructura orgánica. La conducta de un gato, por ejemplo, tratando de capturar un ratón, es totalmente distinta de la de una araña cazando una mosca. Incluso cada especie distinta de arañas tiene una forma distinta de construir la tela y en esto distinguimos entre el fondo y la forma. El fondo del instinto es el término o la finalidad a la cual tiende, por ejemplo, hacer el nido, nidificar. Pero este puede ser hecho de varias maneras. Todos los pájaros tienden a hacer el nido, pero cada especie lo hace de un modo distinto. El fondo del instinto es construir el nido, la forma es el modo concreto como se alcanza ese fin. En todos los animales es innato no solo el fondo, la finalidad, el fin, sino también el modo, la forma concreta de realizarlo. Todos los perros tienen el instinto de beber lamiendo y lamen todos los perros. Y las vacas sorbiendo y sorben. Y adentrándonos en el conocimiento de los instintos, observamos algunas características. La primera, los instintos son certeros de modo inmediato, que de suyo actúan sin equivocarse, a pesar de que en ocasiones su actividad es muy compleja, son constantes, permanecen idénticos y repetitivos en todos los individuos de la especie las arañas no perfeccionan su técnica de fabricación de las telas ni las golondrinas hacen más confortables sus nidos las abejas del siglo I construían sus celdillas de la misma manera que las actuales y para describir su actividad nos sirven tanto los poemas de virgilio como los programas de la dos. segunda son especializadas las actividades de los instintos son orientadas hacia un término muy concreto y con unos medios muy precisos. Cada animal busca el alimento, construye su hábitat o se reproduce de una manera muy determinada. Las actividades instintivas, las actividades instintivas están adaptadas al medio ambiente normal, aunque en algunos casos poseen una cierta flexibilidad para una nueva adaptación, cambiando algunas circunstancias externas. Por ejemplo, algunos animales son capaces de reparar un daño causado accidentalmente o por la intervención del hombre reparan sus nidos, algunos, otros no. La actividad instintiva es siempre útil para el individuo o para la especie. Si alguna vez vemos un instinto que nos parece inútil o perjudicial es debido a que el animal no vive en su medio natural, esto es muy curioso. Los fox o los perros ratoneros cuando ven un conejo siguen dando fuertes golpes con las patas en la tierra, lo cual hace que el conejo la liebre se espante y se largue. Esto que parece perjudicial o inútil para este perro, no lo es cuando el animal vive en su hábitat natural. Estos perros, en su hábitat natural, cuando eran salvajes, cazaban piezas de mayor tamaño que ellos, y para ello necesitaban la manada. Por eso, al ver las presas, llamaban por medio de esos golpes a sus compañeros para que los ayudaran. El pájaro enjaulado, por ejemplo, guarda su comida como si al día siguiente fuera a necesitarla, que es lo que le pasaría en su hábitat natural. Y finalmente consideramos la característica de que el instinto es ciego, nunca razonado. Las abejas, que de una manera instintiva resuelven un problema de máximos y de mínimos, cubriendo el mayor espacio con el menor gasto de cera, no son capaces de discurrir una cosa tan sencilla como arreglar una celdilla cuando se ha roto y siguen echando en ella la miel y la miel se pierde pero este último punto nos abre a una cuestión sumamente interesante el instinto animal actúa hacia un fin pero sin el conocimiento reflejo de ese fin quién o qué ¿Ha metido ese fin dentro del comportamiento, dentro del instinto del animal? Lo dejamos aquí para poder completar en el próximo programa estas sencillas reflexiones sobre el instinto animal, de manera que podamos comprender su ubicación, su lugar en el desarrollo de los seres vivos, entre los movimientos reflejos, propios de las plantas y de los animales inferiores llamémoslo así y ese instinto que se abre ya a la racionalidad al aprendizaje, a la educación que se va como abriendo abriendo ya plenamente en el ser humano es sumamente interesante este pasar de la vida vegetativa muy cerrada en sí misma muy estable a la vida humana plenamente abierta es como si el espíritu, el alma humana, la inmaterialidad que al irrumpir en la materia, al irrumpir en el cuerpo humano, abre esta materia, la 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 dilata, podríamos decir, unos momentos musicales y agradecemos al Señor este profundo conocimiento que nos va dando de nuestra propia naturaleza humana. y nos adentramos en la tercera parte del programa, el autor y su obra. Vamos a completar la exposición de este filósofo musulmán al-Farabí, al que algunos llaman el Magister Secundus, el segundo maestro, después de Aristóteles. Nacido en Farak, al-Farabí, natural de Farab, en el Turkmenistán actual hacia el año 870 y murió en Damasco, capital de Siria, en el año 950. Veíamos en el programa anterior la importancia que tiene este autor nuestro de esta noche porque introduce un concepto fundamental que a partir de ahora hay que considerar en toda la filosofía posterior el ser necesario y el ser contingente buscando un criterio para establecer la distinción entre Dios y las criaturas se fija sobre todo en la contraposición de sus caracteres ser incausado y seres causados el ser que no tiene causa por tanto, es un ser necesario. Y los seres que nosotros vemos, que percibimos, que no han sido, que no serán, que son, cualquier cosa que nos rodea, nosotros mismos no fuimos y dentro de unos años no seremos. Son seres contingentes, que pueden ser y que no pueden ser. Y si somos seres contingentes, tenemos un origen, tenemos una causa. Lo que distingue esencialmente a unos de otros es precisamente el modo como corresponde a mi esencia humana, mi existencia, que exista realmente. Y así, ser necesario, veíamos en el programa anterior, es aquel en el cual su existencia actual que exista realmente ese ser necesario ahora, coincide, se identifica necesariamente con su existencia. El ser inmutable y eterno, Dios, existe desde siempre y para siempre, por tanto su esencia se identifica con su existencia. Dios existe, Podríamos decir que es una tautología, entre comillas. Y esto va a ser una cuestión fundamental en toda la Edad Media. Sin embargo, no sucede lo mismo con todos los demás seres. Aquellos seres que no son Dios son seres contingentes. Existen después de no haber existido. Sus esencias pertenecieron primeramente a la categoría de potenciales, pueden existir. Potencial quiere decir eso, que pueden existir o que pueden no existir. Y después, en un momento dado, reciben la existencia, existen. Al Farabí no presenta esta doctrina suya como un hallazgo nuevo, sino con toda la naturalidad del mundo lo hace al principio de su libro Joyas de la Sabiduría y es una consecuencia clara de la distinción entre el ser necesario e incausado que no tiene causa Dios y los seres causados y contingentes las criaturas sólo Dios existe necesariamente todos los demás seres existen porque alguien les da la existencia. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo vienen a la existencia todos estos demás seres, todos los demás seres. Establecida la existencia de Dios como el ser único y simplicísimo, Al-Farabí trata de explicar ahora el paso de la unidad a la multiplicidad, subrayamos esto porque es una de las cuestiones fundamentales en toda la historia de la filosofía, el paso del uno a lo múltiple, como todos los seres son seres, es decir, participan en el ser, existen, participan en algo común, la existencia, y a la vez son distintos. Esta es una cuestión fundamental que vemos en toda la historia de la filosofía y los grandes pensadores tienen que enfrentarse con este toro. Con ello aborda un difícil problema en el que entran en juego la enseñanza coránica de la creación que comparten musulmanes, judíos y cristianos. El dualismo aristotélico entre Dios y el mundo y un concepto nuevo para nosotros menos conocido que es el concepto jerárquico del neoplatonismo, esta corriente filosófica que aparece en el siglo IV, siglo V después de Cristo que retoma el platonismo con unas nuevas formas. Y cómo de todo ello hace derivar este platonismo que hacía derivar de un primer principio toda la multiplicidad de los seres sin alterar la unidad esencial por medio de lo que ellos llaman la emanación. Y a todo esto tenemos que añadir, algunas veces en algunos escritos de al el concepto cíclico de una especie de una evolución, involución, que puede proceder quizá de alguna fuente estoica, de algún contacto con el estoicismo. Alfarabí conserva en ello algo del dualismo platónico-aristotélico, parte de la contradicción, y parte él de la contraposición de dos extremos. Por un lado, en el culmen está Dios, eterno, trascendente. Y por otro, en la base, en la superficie, en el nivel más bajo, está la materia, que también es eterna, aunque sujeta a la acción creadora de Dios. Estos elementos son, son los que chirrían un poco. Entre estos dos seres, en que unos proceden de otros por una creación, entre comillas, tiene lugar el universo, los distintos seres. Vamos a ver cómo, se, cómo proceden unos de otros. Dios es el uno y el primer principio, lo más alto de los seres. De él procede inmediatamente el segundo ser, que lo llama la primera inteligencia, pura, absolutamente incorpórea, que no está unida a ningún cuerpo. Y en ella, en esta primera inteligencia, está contenido el mundo de las ideas. Esta primera inteligencia se conoce a sí mismo y conoce al Dios uno al uno dios del cual procede y en este conocimiento consiste su felicidad al conocer a dios produce un tercer ser la segunda inteligencia que llama el poder el amr que es también una forma inmaterial y ésta al conocerse y reflexionar sobre sí misma produce el alma del primer cielo y al conocer su esencia como posible produce el cuerpo de ese primer cielo de esa novena esfera la cual ya tenemos materia y forma y este mismo proceso se va a repetir en los demás grados descendentes del ser y van bajando van bajando otra inteligencia otra inteligencia, otra inteligencia y otra esfera, llegamos a Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la última de las inteligencias y la última de las esferas es la Luna. Esta última, la Luna, la inteligencia es el entendimiento activo, el intelecto activo, del cual derivan las formas de las cosas de este nuestro mundo sublunar y las especies inteligibles que actúan en nuestro intelecto tenemos pues que del dios uno proceden por emanación van procediendo unos de otros descendiendo nueve inteligencias incorpóreas que son las nueve esferas celestes del sistema de Ptolomeo este este científico astrónomo griego, y cada una de estas es como una sombra de la anterior las esferas se mueven circularmente y no tienen contrarios. En este concepto de Alfarabí vemos reaparecer el mismo problema del neoplatonismo del uno a lo múltiple a través de las emanaciones subsiguientes, una detrás de otra, encadenadas. Lo que pasa es que esto chirría un poco con el dogma de la creación que aparece fundamental en el Corán. Ni los neoplatónicos ni alfarabí son panteístas en sentido estricto. Tratan de salvar a toda costa la unidad y la trascendencia absoluta de Dios... Y su distinción de las criaturas, pero no acaban de encajarlo. Hay aquí una cuestión pendiente, un tema abierto, que en sucesivos programas, cuando corresponda, veremos cómo otros filósofos que vienen después de Alfarabí van a solucionar, van a intentar dar solución a este problema del uno a lo múltiple: ¿emanación o creación? ¿Cómo procedemos? Y bajamos ya al mundo nuestro, al mundo terrestre. El entendimiento activo, el intelecto activo o la inteligencia de la esfera de la luna viene a ser el eslabón que relaciona estos dos mundos, el celeste sopralunar y el terrestre infralunar. Este entendimiento contiene en sí las formas de todas las cosas. Y ejerce su acción no sólo en la inteligencia del hombre, suministrándole las especies inteligibles para que el hombre pueda tener las ideas, los conceptos, que hemos visto en programas anteriores cómo la inteligencia humana elabora los conceptos, sino también una actividad cósmica, como si suministra las formas corpóreas a la materia terrestre. Alfarabí no tiene claro cuál es el origen de la materia, por una parte afirma que es eterna, el Corán y su fe islámica le dicen que no puede ser eterna, porque tiene que ser creada por Dios, entonces de dónde proviene deriva de la acción del entendimiento activo, desde luego las mutaciones del mundo material están sujetas a las influencias de los astros, especialmente del sol y del entendimiento agente, el entendimiento activo. Y en el mundo terrestre o sublunar se vuelve a repetir esa escala de los seres, de los más imperfectos a los más perfectos. De los más perfectos a los más imperfectos distinguiendo seis géneros de cuerpos, los cuerpos celestes, el animal racional que es el hombre, el animal irracional, el vegetal, el mineral y los elementos. La distribución de estos seres terrestres se distingue entre sí por sus formas, que corresponden a los grados del ser que ya había apuntado Aristóteles, el más bajo son los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. En segundo lugar, los mixtos, como estos cuatro elementos se van mezclando. Tercer lugar, los minerales. Cuarto grado, los vegetales. Quinto grado, los animales. Sexto grado, el hombre, que es animal racional. Todos los cuerpos son corruptibles individualmente, todos los cuerpos perecen, pero permanecen sus especies. La diversidad de las especies y las variaciones provienen de la sucesión de las formas sobre la materia primera. Y nos preguntamos, ¿y qué es el hombre para el farabí? En esto, sigue fundamentalmente a Aristóteles el alma es una forma simple incorpórea y espiritual que procede de la última de las inteligencias la sublunar el intelecto activo que es fuente de todas las formas es incorruptible e inmortal y sobrevive a la separación del cuerpo y recibirá premio o castigo conforme a su conducta sobre la tierra esta forma racional el alma humana conlleva también las formas vegetativa y sensitiva y su nota distintiva es el intelecto la inteligencia que al igual que en aristóteles aparecen al Farabí varios sentidos, como se puede entender este intelecto. Uno de ellos, por ejemplo, el primero, es la capacidad de recibir las formas inteligibles. Yo tengo mi inteligencia, decía Aristóteles que no tenía, que no tenía ningún contenido, y a través de los sentidos me vienen los contenidos. Es la capacidad, por tanto, de recibir las formas inteligibles. O sea, la, hace como si fuera la materia, que pasa al acto mediante la acción de las formas que le suministra el entendimiento activo, ese entendimiento universal que está ahí en la última esfera, la lunar. El segundo es el entendimiento pasivo, que recibe las formas. Y así hasta cuatro intelectos hasta cuatro modos de comprender el intelecto esta teoría del intelecto separado del entendimiento agente de la última de las esferas intelecto separado le sirve al farabí para explicar la unión mística y la profecía el filósofo se une al entendimiento agente por un proceso intelectivo, por el conocimiento y la profecía, los profetas, que tienen mucha importancia en el mundo del Corán, se unen al entendimiento agente mediante la imaginación y los sueños. Por ejemplo, el entendimiento agente separado es el ángel Gabriel que reveló a Mahoma el Corán con lo que tenemos en Al-Farabí una mística de carácter intelectualista, contrapuesta, por ejemplo, a la más afectiva, a la más cordial del sufismo. Y con esto damos por terminada esta aproximación a Al-Farabí, viendo en él la importancia que tiene porque nos va a vehicular, nos va a traer al mundo medieval al mundo europeo, a la universidad, a través de otros dos grandes filósofos musulmanes, Avicena y Averroes, la enseñanza de los clásicos de Platón, de Aristóteles y del neoplatonismo. Unos momentos musicales y despedimos ya el programa por esta noche. Y llega la hora de nuestra despedida por esta noche. La medianoche está al caer en las Islas Canarias, una hora más en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, y tenemos que poner punto final a nuestro programa, pero la programación continúa. Igual que puede continuar nuestro diálogo, sugerencias y comentarios en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, radio María ES. Muy buenas noches, que Dios os bendiga. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la luz de la razón, con el padre Félix Pérez.